0: Alten Testament, im Buch der Richter, äh, hat sich vor dem Feind versteckt und er versuchte, das kleine bisschen Leben, was ihm noch übrig geblieben ist, irgendwie zu halten und zu schützen. Und vielleicht erinnerst du dich, dass ich gesagt habe, wenn man lange genug in seinem Leben an einen deprimierenden Ort ist, Egal, ob man durch andere oder selbstverschuldet dort hineingekommen ist, fängt man an, die negativen Dinge so tief in seinen Kopf zu verankern, dass man einfach nichts anderes mehr sehen kann. Und man entscheidet sich nicht bewusst gegen sein Erbe oder gegen das, was Gott für einen äh, äh, vorbereitet hat, sondern man denkt, dass es normal ist, ohne dieses Erbe zu leben. Das ist einfach mittendrin in diesem Alltag. Und für diejenigen, die gerade nicht wissen, was mit dem Erbe gemeint ist, das ist so ein, so ein Begriff, den wir hier öfters mal sagen, das Erbe in, oder unser Erbe in Gott. Lass mich das kurz er erklären. Im Alten Testament wurde Israel ein sogenanntes verheißenes Land äh, versprochen, in dem sie in Frieden die Früchte des Landes erleben sollten und genießen sollten. Ja, es, es war ein Geschenk Gottes, an ihr Leben. Und im Neuen Testament werden wir durch unseren Glauben an Jesus Christus in das Leben hineinversetzt, was Gott für uns von Anfang an vor Anbeginn der Welt bestimmt hat. Und in diesem neuen Leben mit Jesus Christus stehen uns die Ressourcen des Simmel zur Verfügung um unser Leben im Sinne Gottes gestalten zu können. Es ist einfach ein Geschenk. Mit anderen Worten, den ganzen Segen, den Gott für unser Leben hat, brauchst du nicht mehr erarbeiten, sondern durch deinen Glauben an das Werk Gottes erhältst du genau dieses gewaltige Erbe. Das mal Klammer auf und Klammer zu. Genau. Und die Geschichte mit Gideon, die fängt in Richter 6 an, und wie gesagt, er versteckt sich vor den Feinden, so, die sein Leben gefangen halten, auch das Leben seines seiner, seine, seine Stammes, von Israel. Und heute wollen wir sehen, wie Gott ein für allemal diesen Gideon aus seinem Versteck herausholt. Und in meinem Herzen ist, seitdem ich die Predigt vorbereitet habe, dieser Gedanke, dass Gott beschlossen hat, wer auch immer heute irgendwie noch versteckt lebt, ja, sich zurückgesetzt fühlt, mit was auch immer zu kämpfen hat, Gott hat beschlossen, dich heute da herauszuholen und dich in das Leben hineinzuversetzen, was er bestimmt hat, für für dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir lesen noch einmal, Richter, wenn das hier funktioniert, funktio das funktioniert. Wir lesen Richter 6 von Vers 11 bis 14 nochmal, wenn man es lesen kann von ohne Brille, mal, mal schön. Ja, genau. Und der Engel des Herrn kam und er setzte sich unter der Terebinte, die bei Ofra war, die Joach, dem Abi Serita, gehörte. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Das ist also die Situation. Und da er erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Na super. Versteckt im Kelter, so eine Aussage zu bekommen, ist schon, ist schon fast frech. Gideon aber sagte, und das ist natürlich dann die Reaktion, bitte? Mein Herr, was? Was? Meinst du mich? Wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Wo sind denn all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber, jetzt aber, schau dir das an. Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand der Midians gegeben. Da wandte sich der Herr ihm zu und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Ja, super, tolle Antwort. Vielen Dank, dass du so aufmerksam mir zugehört hast, lieber Gott. Ja. Was für eine Antwort. Es scheint so zu sein, dass Gott dir und mir heute Morgen sagt, dass du genug Zeit im Kampf mit deinen Schwächen verbracht hast. Und es ist Zeit, dass du in dieser deiner Kraft vorangehst. So Gideon ist der Jüngste in seiner Familie, aber das hat Gott, ihn nicht, hat Gott nicht abgehalten, ihn zu gebrauchen. Seine Familie war die Kleinste im Stamm, aber das hat Gott auch nicht abgehalten, ihn zu gebrauchen. Sein Stamm war von allen Stämmen Israels der kleinste. Aber auch das hat Gott wiederum nicht äh, abgehalten, ihn zu gebrauchen. Und ich weiß nicht, ob du hier ein Muster erkennst, aber Gott hält nichts davon ab, einen Menschen für sein Werk gebrauchen zu können. Amen. So die Urteile dieser Welt, wo auch immer sie dich treffen, äh, und uns treffen eine ganze Menge Urteile in unserem Leben, sind kein Maßstab für die Bedeutung, die Gott deinem Leben zugesprochen hat. Amen. Seid ihr da? Ich muss auch heute Morgen noch ein bisschen wacher bekommen, glaube ich. So. Ja. <lacht> ja. Die Urteile dieser Welt sind keine Maßstäbe für Gottes Möglichkeiten. So, wenn man jetzt Gideon das erste Mal begegnet, man liest die Bibel meinetwegen und dann ist man im Richter, aber man denkt, okay, das muss ich mal lesen, so, dann begegnet man genau diesem Mann, der sich versteckt hält und man würde sagen, na gut, also aus diesem Mann, da kann er nichts werden. Ja, also wie kann man sich denn vor dem Feind verstecken und dann noch in einem Kälter und dann noch Weizen da treschen? Für Weizen, braucht man, noch ein bisschen Weizen braucht man noch ein bisschen Luft. Was ist denn das? Ja, so und es gibt überhaupt keinen Hinweis, ähm, dass, wir, dass dieser Mann irgendwann und irgendwie dieses Volk Israel retten und befreien würde vor diesem Feind. Er, er denkt nicht so über sich, wie der Engel ihn betitelt hat, er redet nicht so über sich, er sieht sich so nicht und er tut auch nichts, äh, dass das irgendwie in irgendeiner Weise in Einklang äh, kommen könnte. Aber äh, hört mir gut zu, es ist mir heute Morgen so sehr wichtig, Gott bereitet ihn vor. Sag mal deinem Nachbarn, Gott bereitet dich vor. Ui, ja. Und äh, ich, jetzt, 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 jetzt sage ich, sag ich dir noch was. Es, es, es geht nicht um ein neues Haus. Es kann sein, also vielleicht hast du, aber das ist es nicht. Und es geht nicht um eine neue Arbeitsstelle. Vielleicht ist das auch irgendwo auf dem Weg, ja? Nein, es geht schlicht und ergreifend darum, dass Gott mit diesem versteckten Helden eine Nation retten möchte. Und weißt du, was hinter einer Nation steht? Menschen. Menschen, Menschen aus Fleisch und Blut, Verwandte, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen und die möchte Gott retten. Gott kennt nicht nur den Himmel, Gott kennt auch die Hölle und er weiß auch um die Lebenshölle, in der sich Menschen jetzt in diesem Moment gerade befinden. Er kennt das Leben. Ist Gott allmächtig? Hat irgendjemand schon mal gehört, dass Gott allmächtig ist? Okay, hat schon mal jemand gehört, dass Gott allgegenwärtig ist? Okay, ich meine, wenn man das nur ein bisschen glauben könnte, dann wüsste man auch, dann, dann, dann weiß man auch, dass er die Lebensumstände kennt, dass ihm die bewusst sind. Die sind ihm bewusst und dann ist die Frage, wo bist denn du lieber Gott? Und das gucken wir uns jetzt an, wo er ist. So Gott bereitet sich also ein Werkzeug vor und ich weiß nicht, wie sich das für dich anfühlt, wenn du hörst, dass Gott dich gerade jetzt für sein Werk vorbereitet. Ich meine, im Moment äh, sitzt du erstmal auf dem Stuhl, das ist schon mal ganz gut. So, ja, so und denkst, okay, wo bereitet er mich vor? Es fühlt sich nicht gerade so an, als wenn ich trainiert werden würde für irgendwas Großes. So, ja. Nee, nee, du, du, du merkst, du bist einfach in deinem Alltag, und der sich nicht nach Vorbereitung anfühlt, sondern einfach nach Alltag. Alltag. Vorbereitung ist was anderes, denkst du? Vorbereitung ist irgendwie, wenn, wenn es irgendwie fromm sein soll, Bibelschule oder so? Oder Mission? Oder Gottesdienst kommen? Oder irgend sowas, ja? Schaut, ich habe angefangen vor längerer Zeit, vor von langer Zeit schon, <lacht> in meinem Leben immer mehr die Einstellung zu übernehmen, dass alles, was ich gerade erlebe oder tue, eine Vorbereitung ist, durch die Gott wirken wird. Denn, wenn Gott, wirklich, denn Gott wirklich, wenn Gott wirklich souverän ist, wenn Gott wirklich allmächtig ist, wenn Gott wirklich einen Plan hat, dann werden alle Dinge zu meinem Wohl wirken müssen. Zu meinem Wohl. Warum? Weil die Bibel genau das sagt. Weil er uns liebt. Weil er uns liebt. Ah, das ist da. Danke für den Hinweis. So ist es besser? <lacht> Danke, weil er uns liebt und weil er mich berufen hat, weil er mich berufen hat. Und ich habe heute Morgen in der Vorrunde das schon mal erwähnt, weil wir auch gestern Abend mit Konrad und Justine darüber gesprochen haben. So ist ja, wenn, man, wenn man Gott begegnet, okay, das erste was, was du erlebst ist, dass seine Liebe deinem Leben begegnet. Ja, und falls du einem Gott begegnet bist ohne Liebe, dann ist es nicht der Gott, an den wir glauben. Okay, so das ist mal das erste. Und dann öffnet sich plötzlich eine Welt, die es vorher für dich nicht gab. Und die Welt, in die Gott dich hineinführt, Stück für Stück, ist eine Welt, die einfach groß ist. Groß. Unvergleichlich. Nicht zu vergleichen mit all dem Großen, was auf dieser Erde passieren kann oder was man großartig finden würde. Und die Gefahr ist, dass du die ganze Zeit denkst, okay, das Große kommt, das Große kommt, das Große kommt, das Große kommt, das Große kommt. Wann kommt denn das Große? Und wann, wie, wie heißt denn das Große? Und irgendwann bist du so ein Stück weit ausgelaugt, weil du die ganze Zeit auf etwas Großes wartest. Irgendwas Großes soll kommen. Irgendetwas, was Gott tun möchte. In den in frommen Kreisen nennt man das Erweckung oder Reformation oder was auch immer. Aber das Allergrößte, das Allergrößte, was Gott auf seinem Herzen hat, ist nicht eine Erweckung. Das Allergrößte, was Gott aus seinem Herzen hat, ist nicht eine Reformation. Das Allergrößte, was Gott aus seinem Herzen hat, ist nicht, dass Tausende von Menschen hier in diesen Raum kommen. Das Größte, was Gott aus seinem Herzen hat, ist, dass du in das Bild seines Sohnes verändert wirst. Amen. Amen. Okay, das ist das Größte, was Gott dieser Welt bietet. Und zwar durch dein Leben. Durch dein Leben und durch mein Leben. Und welchen Charakter ich mir auch immer in der Bibel anschaue, die meisten Charaktere und Geschichten in der Bibel, die fangen nicht an, dass sie plötzlich mitten in einer großen Geschichte sind, sondern sie fangen an, indem Gott sie ihren, in ihrem Alltag vorbereitet. Und das ist meinetwegen ein Wort, was er ihnen sendet, ein Bild, ein Traum, einen Menschen, einen Engel. Und hier hören wir, wie äh, der Engel Gideon anspricht und sagt, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Nun nochmal, wer diesen, diesen verborgenen Helden sieht und ihn deshalb abstempelt und sagt, okay, das war's, verpasst den Sieg, den Gideon mit seinem Leben noch erleben wird. Er verpasst einen Mann des Glaubens. Er verpasst einen Mann des Glaubens, einen Mann, der mit ein paar hundert Menschen, 300 Männern eine Vielzahl von Feinden in die Flucht schlägt, sage und schreibe mit einer Fackel und einer Posaune und Krug aus Ton. Das ist einfach alles verrückt. Aber nochmal, das ist ja genau das Verrückte. Ich meine, das ist doch das Verrückte. Gibt es einen Gott oder gibt es ihn nicht? Okay, ja gut, Nun, wenn es Gott gibt, wenn Gott so groß, so gewaltig ist, dann kann er auch mit einer Posaune und einer Fackel und einem Krug und was weiß ich irgendwas bewirken, was unserem Verstand einfach nicht zugänglich ist. Lass doch mal Gott Gott sein. Bevor wir über Gideon urteilen, lass uns einmal wahrnehmen, dass er also sich zurückgezogen hat. Er hat sich versteckt. Aber hör mir gut zu: Er sündigt nicht. Okay? Er, er, er sündigt nicht. Er hat sich versteckt. Er hat sich versteckt. Er hat sich nicht von Gott oder der Gemeinde zurückgezogen, um heimlich zu sündigen, sondern er lebt zurück von Gott und der Gemeinde, weil er angefangen hat, den Glauben an Gott in Frage zu stellen. Ein kleines bisschen fängt so ganz harmlos an, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und die Hand des Feindes, in der, in die, die ihn so gefangen hält, ja, die, die Hand der Umstände lassen ihn an Gott zweifeln und er zieht sich mehr und mehr zurück und irgendwann ist er in diesem tiefsten Punkt, diesem Kälter und wartet, dass irgendwas, irgendwas muss doch passieren, irgendwann muss doch irgendwie irgendwas passieren. Und Genau das beschreibt diese ganze Geschichte, die wir dort lesen könnten, dass Israel halt in dieser Hand der Midianiter äh, sich befanden, das war der Feind, der sie immer dann beraubte, wenn sie gerade wieder Hoffnung geschöpft haben, so gerade so durchatmen, jetzt ist alles wieder gut und dann war der Feind wieder da. Und wir sehen hier also nicht das Bild eines Menschen, der im Verborgenen sündigt, sondern das Bild eines Menschen, der schlicht und ergreifend einfach nur überleben möchte und in seiner Wahrnehmung in Bezug auf Gott ein Stück weit hin und her gerissen ist. Wie, wie ist jetzt Gott genau? Und es, er könnte zu den Christen gehören, die viele Jahre mit Gott unterwegs sind, sich aber ganz langsam zurückziehen, weil scheinbar das, was sie geglaubt haben, nicht zu greifen scheint und das Leben aber gleichzeitig immer anspruchsvoller wird und immer mehr, mehr, mehr Anfragen an, an, an das Leben stellen. Umstände fordern immer mehr Aufmerksamkeit. Und, und er gehört vielleicht zu denen, die wissen, dass es einen Gott gibt, aber den Glauben an Gott fast verloren haben, aber irgendwie ist da noch so ein Hauch von, es, es gibt diesen, es, es muss diesen Gott geben und ich kann nicht ganz weg von Gott, aber ich bin auch nicht ganz nah bei Gott, ich bin nicht mehr drin, aber ich bin auch nicht draußen, ich bin irgendwie so ein Christ, der zwischen all dem steht und überlegt, wo ist meine Orientierung jetzt für meinen nächsten Schritt? Denn eigentlich möchte ich meinen nächsten Schritt mit Gott gehen. Aber wenn ich sehe, was er getan oder nicht getan hat, hindert es mich, so zu vertrauen, dass ich diesen Schritt gehen kann. Kennt irgendjemand? Ne, ich bin wahrscheinlich der Einzige. Das manchmal, Als Pastor auch noch. Oh mein Gott. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Aber ich kriege halt nicht jeden Tag einen Engel über den Weg geschickt. Irgendjemand hier, der jeden Tag einen Engel in seinem Wohnzimmer hat? Abseits ab, meiner Frau natürlich, ist ja klar. Aber ich meine, so ein Engel so. Ja gut zu, nur weil du im Moment verborgen bist, heißt das nicht, dass du unbedeutend bist. Okay? Nur weil du im Moment verborgen bist, heißt das nicht, dass du unbedeutend bist. Ich hatte es letztes Mal schon gesagt, verwechsle deine momentane Verborgenheit oder den Zustand, den du gerade bist, nicht mit deiner, deiner Bedeutung. Verwechsle das nicht. Es ist eine Momentaufnahme deines Lebens. Und die Bedeutung von Gideons Leben und deinem Leben und meinem Leben und mit dem, was vielleicht gerade passiert so um uns herum, kann nicht erkannt werden, wenn wir nur den Moment des Lebens gerade betrachten. Die Geschichte ist nicht zu Ende, sie hat viel mehr zu, zu bieten. Denn während man sich in seinem Inneren mit diesen Fragen nach Gott auseinandersetzt, wird man übrigens immer noch von Gottes Hand gehalten und getragen. Es ist nicht so, dass du seine Hand weggezogen hast und er plumpst dann doch ein bisschen tiefer. Selbst schuld, das ist nicht mein Gott, an den ich glaube. Vergiss dein Erbe nicht, was im Psalm 91 beschrieben wird, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Das ist mein Gott, ja, Amen, das ist mein Gott. Der Gott, der dich trägt, der etwas für dich hat, ja, etwas nämlich zu tun, etwas zu bauen und jemand zu sein, das ist mein Gott. Und so bist du geschaffen für gute Werke. Du bist geschaffen, etwas mit deinem Leben zu kreieren. Du bist eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Das ist Gott, das ist das, was er sieht in deinem Leben. So Gideon versteckt sich vor den Augen der Midianiter. Er ist an so einem Tiefpunkt in seinem Leben. Ich weiß nicht, ob wir das kennen. Ich kenne das. Ich kenne diese Momente, wo es einfach unten ist. Und du sagst, okay, lieber jetzt zurückgezogen leben, ein bisschen... Locker bleiben, gucken, was los ist, orientieren, irgendwie gucken, ja. Nur was er aber macht, er trischt da seinen Weizen in einem Kälter. Mit anderen Worten, das ist in der Erde. Und ich meine, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Landwirtschaft, also wirklich gar keine Ahnung. Ich bin immer froh, wenn es irgendwie grün wird, ja. Also, wenn es grün wird, bin ich dankbar, super, es funktioniert irgendwie. So, ich gehöre zu denen, die sogar eine Bodenprobe gezogen haben in ihrem Rasen und zu so gucken, warum der nicht grün wird. Alles verrückte Sachen, aber. Grün ist grün für mich, wunderbar, ich kann auch eine Rose unterscheiden von einer Tulpe, so das kriege ich noch hin, aber dann ist auch schon, da versuche ich schon verzweifelt die Blicke meiner Frau, wie heißt das Teil noch und so, okay, aber was ich irgendwie ahne ist Treschen, da braucht man Wind, damit sich der Weizen vom Spreu trennt, das hat er nicht, hat er nicht, er hat keinen Wind und wo auch immer dein Versteck sich gerade befindet, Deine Gedankenmuster über dich selber, dich gefangen halten. Die festgefahrenen Muster, die dich zu Orten führen, wovor du eigentlich andere warnen würdest. Ja? Solange der Geist Gottes mit seinem Lebenswind dein Leben nicht erreichen kann, erlebst du keine Befähigung, den Ort zu verlassen. Und da kann man just do it, so laut schreien, wie man will. Es funktioniert nicht. Nada. Nada. Du stolperst aus deinem Kälter und fällst gleich in den nächsten Kälter. Das ist das Ergebnis eines Lebens, das nicht durch den Geist Gottes berührt wird und getragen wird von dem, was eine Kraft in dem Geist ist. Okay. So, und jeder von uns kennt Zeiten des Überwindens. Kennt jemand Zeiten des Überwindens? Ja, genau. Hör mir gut zu. An einem bestimmten Moment, an einem bestimmten Moment, kann das sogenannte Überwinden-Müssen auch egoistische Züge bekommen. Und das will ich dir gerne erklären. Wo ist denn eigentlich mein Fokus, wenn ich überwinden möchte, was mich gefangen hält? Wo ist denn mein Fokus? Gott ist nicht nur gekommen, um dich durch diese Zeit zu tragen. Gott ist nicht nur gekommen, um dir von außen zu helfen, im Sinne, im Sinne dass der liebe Gott ständig Rettungsringe zuwirft und sagt, nun nimm, nun nimm, nun nimm. Ja? Das, das ist nicht das. Nein, er ist gekommen, dich mit sich zu erfüllen und dir dann zu sagen, geh hin in dieser deiner Kraft. Kommt ihr mit? gehen in dieser deiner Kraft. Und das ist der nächste Schlüssel für Just Do It. Der erste Schlüssel ist, sich dem Geist Gottes aussetzen und zwar ganz bewusst. Und der zweite Schlüssel lautet, seine Kraft in mir befähigt mich, Schritte zu tun, die mich aus der Hand, was auch immer, herausleiten. Seine Kraft in mir. Hast du schon mal was von seiner Kraft in dir gehört? Seine Kraft in dir. Seine Kraft in mir. So, überwinden kann, egoistische Züge bekommen, wenn wir der Meinung sind, dass der liebe Gott sich doch bitte ständig um uns zu drehen hat und uns mit dem zu bedienen hat, was wir gerade brauchen. Dann bleibst du in diesem Kälter. Komm, kommt, kommt, kommt irgendjemand mit? Es ist ein bisschen Bibelschule und ein bisschen Papa reden und was weiß ich, was ist alles ein bisschen so. Ne? Viel Spaß für alle Dinnerpartyleiter, die versuchen, das irgendwie für Dinnerpartys hinzukriegen. Ihr kriegt das schon hin, ihr seid super. Genau, ja. Man kann nicht immer im Überlebenskampf bleiben und man kann sich nicht immer im Verborgenen aufhalten. Irgendwann wird Gott dir ein Überwinderwort geben und dann wird er dir ein Wort geben, das dich herausfordern wird, um etwas in dir zu wecken, was heilig ist und was großartig ist, damit er sich zeigen kann in dieser Welt. Denn die Welt denn die Welt guckt sich die Frauen an und überlegt sich, was machen die denn da eigentlich? Was machen die jeden Sonntag? Heben die Hände, wunderbar, aber was diese Welt braucht, ist eine Offenbarwerdung der Kraft Gottes, die in dir ist, damit irgendwie das Christsein ein bisschen attraktiver wird oder dass der Kirche endlich die Türen gestürmt wird. Okay, gut. So, dieser, das, was ich jetzt gesagt habe, steht übrigens in Epheser 3, Vers 20 im Neuen Testament. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die wo ist? Sag mal deinem Nachbarn in mir. Ach, in dir, kannst du auch sagen. In mir. Sag mal, von welchem Zeitpunkt, welchen Zeitpunkt spricht denn eigentlich dieser Vers? Äh, wahrscheinlich von jetzt. Die Kraft ist jetzt, von jetzt, von diesem Augenblick, nicht erst, wenn du durch einen Prozess gegangen bist, nicht erst, wenn der Arzt die Diagnose widerruft, nicht erst, wenn du aus der Rehe gekommen bist, nein, jetzt, jetzt. Und während unser Augenmerk vielleicht bei seiner Kraft liegt und vielleicht liegt unser Augenmerk auch noch bei über alle Maßen hinaus, was ganz großartig ist, ist aber der Höhepunkt des Verses am Ende zu entdecken. Denn wo arbeitet denn seine Kraft? In uns, in mir. Und es geht gar nicht darum, wahrzunehmen, dass es seine Kraft ist und nicht meine, sondern endlich wahrzunehmen, dass seine Kraft in uns wirkt. Es ist sowieso seine Kraft. Alles Leben ist seins. Und deswegen macht das überhaupt keinen Sinn, darüber nachzudenken, wie stark Gott ist wie klein ich bin. Nein, er hat beschlossen, seine Kraft in mir wohnen zu lassen. Wow, warte mal, warte mal. Sinier doch mal 30 Sekunden, nur zehn Sekunden darüber nach, was es bedeuten würde, wenn du glauben würdest, dass die Kraft des Allmächtigen Schöpfers in dir ist. Nur zehn nur Sekunden. Ja, schon so überwältigend, dass man nach fünf Sekunden aufhört zu denken. Das ist so groß. Das ist so. Aber was können, können wir denn dazu, dass er sagt, ich habe meinen Geist befohlen in dein Leben, weil du meine Tochter bist oder weil du mein Sohn bist. Nee, bei mir nicht, lieber Gott. Verstehst du, das, ist, das, ist, das hat ein bisschen was mit Dummheit zu tun. Ein bisschen, ja. So, so schaut, das Wort Gottes kommt also zu Gideon und Gideon versucht sich rauszureden. Er versucht sich irgendwie rauszureden. Er versucht sich rauszureden, Gott versucht ihn zu stärken. Da gibt es noch so manche Helden in der Bibel, wo es so hin und her geht, hin und her, hin und her. Ja? Ich habe dich, hab dich gesegnet, nee hast du nicht, ich habe dich gesandt, nein hast du nicht, ich will dich sehen, nein hast du nicht, hier hast du ein verheißenes Land, nein ich habe kein verheißenes Land, hier ist dein Erbe. nein will ich nicht haben. Also immer hin und her, da sind wir nicht die einzigen, die so mit Gott reden. Das ist scheinbar berühmt, seitdem es Menschen gibt mit freien Willen. So, schaut, ähm, wenn das funktioniert, wenn das funktioniert, das funktioniert. Klar funktioniert das. So, Gideon sprach, ach, mein Herr, ist der mit uns? Das hatten wir gerade schon gelesen. Warum ist uns das alles widerfahren? Wo sind all seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen? Der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hand Midians gegeben. Ich weiß nicht, ob dir das, dir das auffällt. Ähm, Gideon definiert Gott über seine äußeren Erfahrungen. Die ganze Zeit. Da bin ich bewahrt worden. Da habe ich plötzlich Geld bekommen. Da habe ich eine neue Arbeit bekommen. Und da hat Gott dies und das getan. Aber wo ist er denn jetzt? Ja, wieso denn nicht? Bei dem funktioniert das und bei dem funktioniert es. Und der bekommt das und der bekommt das. Aber wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Wo ist dieser liebe Gott? Ja, so wenn du, wenn du wirklich den Tiefpunkt deines Lebens verlassen möchtest, dann sind deine Erfahrungen der falsche Ausgangspunkt. Gott beginnt nämlich nicht mit deinen Erfahrungen. Gott war vor deinen Erfahrungen da und wird noch lange Gott sein, wenn du nicht mehr auf dieser Erde eine Erfahrung machen kannst. Gott ist Gott. Allmächtig, allgegenwärtig, ewig. Gott ist groß. Er ist allmächtig, er ist nicht klein, wie ein kleines Leben, eine kleine Lebensspanne, eine kleine Meinung, eine Sicht auf einzelne Dinge, eine politische Meinung, eine Denomination. Das ist nicht mein Gott. Gott ist größer. Gideon sündig nicht. Aber er macht sich klein. Wenn Gott mit uns ist, warum ist uns das alles passiert? Wo sind die Wunder der Vorfahren? Schaut, man liest so eine Geschichte, man liest sie schnell durch. Ja, der Gideon halt, ne? So, wenn man die Geschichte kennt. Ich empfehle sehr das Bibellesen übrigens, by the way. So, ja, so. Und dann, wisst ihr, lass uns doch mal ehrlich sein: hol doch mal deine Liste aus deiner Tasche. Diese Liste, wo ist Gott? Wo ist die Gottliste? Warum hat meine Tochter die Probleme? Warum muss ich das immer machen? Warum habe ich keinen Mann? Wieso habe ich ausgerechnet diesen Mann? Warum passiert mir das? Warum passiert mir jenes? Gott, ne? so, ich gebe doch den Zehnten in die Gemeinde, da muss doch mal was herumkommen. Diese Liste, diese Liste, von dieser Liste spreche ich. Diese heimliche Liste, diese, die, die man nicht so laut sagt. Aber hör mir, das ist alles Erfahrung. Das ist, das, das ist der Fokus auf das Äußerliche, das, was ich sehe, das, was ich weiß, was ich verstehe. Und Gideon wirft, wirft seine Antwort Gott hin. Wo bist du Gott? Wo bist du Gott? Wo bist du? Und dieser Gott, dieser liebe Gott, was sagt der liebe Gott? Der sagt, er wandte sich zu ihm hin und sagt, geh. <lacht> er hat nicht gesagt, hau ab, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, geh hin in dieser deiner Kraft. Geh hin in dieser deiner Kraft. Siehst du das? Das war die Antwort von dem lieben Gott. Das verstehe ich nicht. Also wenn ich schon so ehrlich bin zu Gott, dann soll er es doch auch erklären. Die Antwort von Gott ist, Go er geht zu Gott und sagt, du nennst mich einen mächtigen Krieger, aber was ist mit dem, was andere über mich sagen oder was ist mit dem, was ich erlebt habe, was ist mit dem, was man mir angetan hat, weswegen mich, mich hier verstecken muss und man erwartet ja regelrecht von einem lieben Gott, dass er sich erstmal hinsetzt, er sitzt übrigens, aber dass er sich nochmal hinsetzt und ihn beruhigt und sagt, komm, ist alles gut und ich habe das doch gesehen und weißt du, ich verstehe das ja auch alles und jetzt lass uns damit auseinandersetzen und dann will ich das nochmal erklären und dann will ich dir nochmal Zeit nehmen und du sag mal, lass, bleib mal nochmal sieben Jahre in die Kälter, dann wirst du verstehen, warum du hier bist. Aber das ist alles nicht das, was Gott sagt. Das ist einfach G. Das ist sehr aufmerksam von Gott. Es ist fast so, als würde Gott sagen, Gideon, Gideon, hör mal gut zu. Und vielleicht sitzt hier ein Gideon oder eine Gideonitin, wie auch immer das heißt, keine Ahnung. Ja, vielleicht heißt es Gisela heute. Ich weiß es, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwas mit G. Gideon, Gideon, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, um all deine Schwächen herauszufinden und uns damit auseinanderzusetzen, um eine Lösung dafür zu finden. Gideon, ich weiß, du hast alle Persönlichkeitstests gemacht und du wunderst dich, dass du der bist und nicht der andere bist. Ich weiß das alles, aber wenn du jetzt nicht gehst, wenn du jetzt nicht gehst, nachdem du ENNEAGRAM und was weiß ich und das und alles gemacht hast. Wenn du das wir ist alles gut, alles hilfreich, alles wunderbar, alles hilfreich. Aber wenn du jetzt nicht aufhörst, dich zu vergleichen, der Segen zieht an dir vorbei. Und ich habe keine Zeit mehr dafür. Weil die Nation muss gerettet werden. Die Nation muss gerettet werden. Gideon, wir können uns über alle Probleme unterhalten. Das machen wir. Lass uns das auf dem Weg tun. Aber nicht im Weinkelter. Lass uns das auf dem Weg tun. Da können wir uns unterhalten. Aber an einem bestimmten Moment nützt es nichts mehr. Denn es ist alles gesagt. Und, es, und alles erläutern. Und alle Versuche, es bringt nichts mehr. Go! Was bringt es außer ein endloses Bewusstsein für die Schwächen, die man an sich sieht? Wofür hat Gott dich gerettet? Doch nicht, um dir eine größere Sensibilität für deine Verletzungen zu geben, sondern dir ein Bewusstsein zu geben, dass der, der in dir ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Erst mal auseinandersetzen, wie es mir geht. Nun, Gott sagt, ich bin, der ich bin. Danach sagt er, nicht müde. Hat er nicht gesagt. Er sagt, ich bin, der ich bin. Und dann stellt er sich nach und nach vor, wer er ist. Der Erlöser, der Schöpfer, der Allmächtige. Tschakka. Und deshalb, weil das so ist, ist die einzige vernünftige Antwort, die Gott Gideon geben kann. Go. Chaka. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel retten aus den Händen der Medianiter. Siehe, hallo, hallo, ich habe dich gesandt. Ich dachte, die Pastoren wären nur gesandt. Das Neue Testament nennt dich einen Botschafter, der anstelle von jesus in diese welt hineingeht und der der dich gesandt hat ist jesus christus höchst persönlich höchst persönlich mehr zuspruch mehr beistand mehr möglichkeiten kann man für sein leben nicht bekommen mehr geht nicht sorry mehr geht nicht mehr mehr mehr, mehr geht wirklich nicht ich habe alles versucht also mehr geht nicht und das Problem liegt nicht in dem, was du alles hast durch ihn. Immer noch liegt das Problem daran, dass du nicht weißt, was du alles hast durch ihn. Schließ doch mal Frieden mit der Kraft, die in dir ist und höre auf, mit den Schwächen in dir zu verhandeln. Bist du da? Ich wiederhole das. Schließ doch mal Frieden mit der Kraft in dir und hör auf, mit den Schwächen in dir zu verhandeln. Geh hin in dieser, deiner Kraft. Ja, ich gehe los. Ja, ich werde Fehler machen. Hallo? Ja, du wirst Fehler machen, wenn du losgehst. Du wirst scheitern und es wird Momente geben, wo du sagst, ich ziehe mich mal ein bisschen zurück. Das wird alles geben, wenn man losgeht. Ja, es wird alles Aber ich lebe nicht mehr darin. Und ich richte mich nicht mehr darin ein. Weil es so schön kuschelig ist in einem Kälter. Und, ich, und, und Angst bestimmt schon lange nicht mehr mein Leben. Und das ist eine, ein Wort für eine Person, die heute Morgen hier sitzt, die in ihren Gedanken hin und her gegangen ist und sich, die davon gequält wird, sich nicht entscheiden zu können, wo es in den Gedanken hin und her geht, wie so ein Tennisspiel ja, mit einem Gegner, der immer mehr zum Feind wird. Aber während dich dieses Tennisspiel beschäftigt und dir den Atem nimmt, hat Gott einen Tisch bereitet, steht daneben und fragt ganz höflich, würdest du bitte an meinen Tisch kommen, den ich bereitet habe, angesichts der Feinde, und etwas davon essen? Ja, muss ich mal überlegen. Muss ich mal schauen. Der hält mich immer noch beschäftigt, der Feind. Aber doch nicht, wenn du an dem Tisch des Herrn sitzt. Da bist du doch an einem anderen Ort. Man kann immer so weitermachen, versteht ihr? Man kann immer so weitermachen, aber heute musst du Frieden mit der Kraft Gottes in dir schließen. Du musst Frieden schließen mit der Kraft Gottes, die in dir ist. Ich glaube, das müssen wir mal unseren Nachbarn glaube ich, sagen. Schließ mal Frieden mit der Kraft Gottes in dir. Hallo? Schieß mal Frieden mit der Kraft Gottes in dir. Das ist das, ist das Leben. Danke, Jesus. Also du musst heute Frieden mit der Kraft Gottes in dir schließen, mit der Gott dir die Erlaubnis gegeben hat zu leben, zu lieben, zu atmen, dein Herz wieder zu öffnen, wieder zu vertrauen, dich zu bewegen, wieder in deinen Gaben zu fließen, ihn durch dich Berge versetzen sehen, durch offene Türen gehen und ihm zu glauben für bessere Tage und dass du nicht mehr an den Ort gehst, der dich in einen Tiefpunkt hält.» Und wo du dem Feind sagst, du bist ein Lügner. Und hier kommt jetzt der Wendepunkt in dem Leben von Gideon. Und vielleicht noch ein bisschen anders, als du denkst, weil weil denkst, weil natürlich natürlich muss er noch mal ein bisschen widersprechen, ist ja klar, ist ja klar, ne? Ne? Ach Herr, Vers 15. Ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste, den man hast. und ich bin der Jüngste meines Vaters aus. Das falsche ich bin. Völlig falsch, falsches ich bin. Und deshalb geht Gott auch wieder nicht darauf ein und sagt einfach, der Herr aber sprach, ich will mit dir sein. Mehr geht nicht, dass du Medien schlagen sollst wie einen Mann. In anderen Worten, das kennen wir, wenn Gott für dich ist, ist irgendwie Gott für dich. Wenn du nicht sicher bist, heute ist der Tag, wo du sicherstellen darfst, dass Gott für dich ist. Gleich im Anschluss an den Gottesdienst stehen hier ganz hervorragende Mitarbeiter, die für dich beten und die dir erklären, wie du dein Leben Gott anvertrauen kannst und erlebst, wie Gott für dich ist und was auch immer dein Leben quält, begegnet. Jetzt kommt so ganz langsam eine Überzeugung, so ganz langsam, eine ganz langsame Überzeugung. Okay, okay, okay. Hm. Also wenn ich tatsächlich Gunst in deinen Augen gefunden habe. Gibt es irgendjemand, der Gunst bei Gott hat? Okay, okay, okay. So gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Äh, ich ahne dieses Lächeln. Da steht ein Engel vor dir und du sagst, lieber Gott, gib mir ein Zeichen. Als wenn jeden Tag ein Engel vor der Tür steht, ne? Es ist erstaunlich. Aber auch das kenne ich irgendwie. Oh Gott, gib mir doch bitte ein Zeichen irgendwie. Es wäre doch nicht so schlecht. Und ich kann öfters mal ein Zeichen gebrauchen. Glaub mir das. Öfter, ja, öfter. So jetzt, jetzt, jetzt müsst ihr noch mal richtig konzentriert zuhören, weil jetzt geht's richtig tief in die Bibel hinein. Wir wir, wir springen jetzt in etwas hinein, was atemberaubend ist. <lacht> Habe ich euch. <lacht> <lacht> Denn er bekommt tatsächlich ein Zeichen, dieser Gideon. Und was jetzt in der Geschichte von Gideon beschrieben wird, ist ein Zeichen für dein Leben. Denn was jetzt kommt, ist ein Hinweis für das, was Jesus Christus für dich ein für allemal vollbracht hat. Zunächst einmal nehmen wir wahr, dass Gideon endlich diesen Weinkelter lässt. Puh. Lass uns mal aufstehen. Wir müssen mal den Weinkelter verlassen. Okay, dann ah, tut das gut. Ja. Und was macht er dann? Er geht in sein Haus. Und was er dort macht, ist, er bereitet ein Opfer vor. Und jetzt sagt er folgendes, das ist total lustig, er sagt, weiche nicht von hier, hau nicht ab, Engel bleib hier sitzen, hier, hier sitzen bleiben, ja, bis ich zurückkomme und dir die Gabe bringe und sie dir vorsetze Und der liebe Gott sagt, ich warte. Ich warte. Er wartet schon sehr lange. Und da ging Gideon hin und bereitete ein, ihr das, Ziegenböckchen zu und ungesäuerte Brote aus einem Eva-Mehl. Das Fleisch tat er in einen Korb und die Brühe tat er in einen Topf und er brachte es hin, zu ihm hinaus unter die Terebinte und legte es vor. Ziegenbock merken, Ziegenböckchen merken. So, Gott sagt: Ich warte, ich warte. Ich warte, ich warte, ich warte. Ich habe meinen Sohn gegeben. Ich habe meinen Geist gegeben. Ich habe alles vollbracht. Ich werde warten, bis du wirklich glaubst, dass ich das Opfer meines Sohnes für dich tatsächlich angenommen habe. Ich warte, bis du wirklich glaubst, dass dieses Opfer einen Austausch bewirkt. Denn die Kraft des Evangeliums ist im Austausch am Kreuz. Halleluja. Halleluja. Das Zeichen, das dir gegeben ist, ist Jesus Christus am Kreuz. Das Zeichen, das dir gegeben ist, ist das vollkommene Opfer, das auferstanden ist, um dich in ein neues Leben hineinzuführen. Das Opfer, das auferstanden ist, um seine Kraft in dein Leben durch den Austausch zu schenken, nimmt gerne Platz. Und das ist das, was Gideon erlebt. Er erlebt, wie sein Opfer angenommen wird. Sein Opfer wird tatsächlich angenommen für dich wurde Jesus das vollkommene Opfer. Amen. Wow. Ein größeres Zeichen ist dir vom Himmel nicht gegeben worden, außer Jesus Christus. Ziegenböckchen. Naja, das kann ja nur mir passieren. Ziegenböckchen ich, kenne ich. In irgendeiner Bibelstelle kommt Ziegenböckchen vor. Ich weiß, nämlich verrückt, wenn du das erste Mal hier bist, was hat der mit seinem Ziegenböckchen, wirst du gleich sehen. Lukas 15, einer der berühmtesten Bibelstellen der Bibel überhaupt. Ein junger Mann gehört zu einem sehr wohlhabenden Haus, aber irgendwann hat er beschlossen, seinen Vater zu verlassen. Ich, ich gehe. Und er will wissen, wie das Leben außerhalb des Hauses des Vaters ist. Und dann erlebt er, wie so viele Menschen, wie hart und ungerecht das Leben in der Welt sein kann. Und er erlebt, wie schwer es ist, ohne den Schutz des Vaters zu leben. Und am Ende laugt ihn jeder Ort, an dem er sich aus, aufhält, aus. Er ist ausgelaugt, hat keine Lebenskraft, keine Kraft, keine Perspektive. Aber dann beschließt er, ich gehe nach Hause. Und der Vater, der Vater, er feiert eine Party, um seinen Sohn willkommen zu heißen. Das ist die eine großartige Story. Der Sohn kommt nach Hause aus einem ausgelaugten Leben, um von dem Vater wieder erfüllt zu werden. Aber da ist der ältere Bruder, der das Ganze sieht. Und er ist wütend. Er ist wütend. Er ist wütend. Er wurde zornig, heißt es. Ja gut, so was heißt. Er wollte nicht hineingehen. Er ist zornig. Er wollte nicht hineingehen. Er hat einen Blick für seinen Vater und er will nicht hineingehen. Und vielleicht bist du nicht zornig, aber vielleicht willst du auch nicht mehr hineingehen in das, was Gott für dich vorbereitet hat. Warum gehst du nicht in das Haus des Vaters? Warum nicht voller Glauben, Zuversicht und Hoffnung in die nächste Phase deines Lebens gehen? Warum gehst du da nicht hinein? Denkst du immer noch, dass du nicht würdig genug bist? Aber dafür ist das Blut von Jesus geflossen und wir könnten den ganzen Tag Gründe vorbringen, warum wir nicht würdig sind, warum was los ist. Gott hatte ich aber gar nicht danach gefragt. Er ist einfach gekommen. Und genauso, wie der Sohn sich geweigert hat, hineinzukommen, hat der Vater entschieden, zu seinem Sohn zu gehen. Auch zu dem, der sich geweigert hat, auch der Sohn erlebt eine Begegnung mit dem Vater. Und der Vater geht zu ihm hin. Und das ist vielleicht das Bild eines Gottes, der vom Himmel herabkommt, um für Sünder zu sterben und sein Blut zu vergießen für jemand, der gegen ihn gesündigt hat. Oder vielleicht ist das das Bild des Engels, der in einem Weinkelter spricht und einen Gott offenbart und, und, und der, der diese Schwachheit sieht, nicht verharmlost, aber auffordert, gehe hin in dieser deiner Stärke deiner Kraft. Und jetzt kommt diese Aussage von dem Sohn. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre, die ich dir jetzt schon habe, mich nie einer deiner Anordnung widersetzt. Und doch hast du mir nie einen Ziegenbock gegeben. Du hast mir nicht das Opfer gegeben. Das Opfer von Jesus reicht nicht aus. Du forderst Gott heraus und sagst, das Opfer von Jesus reicht nicht aus, du müsstest was für mich tun. Mehr als das, was Jesus getan hat, geht nicht mehr. Mehr Opfer gibt es nicht mehr. Das Opfer ist ein für alle Mal verbracht. Der ältere Sohn, der lange mit Gott unterwegs ist, hat verloren, hat die Sichtweise nicht mehr des Austausches. Dieses Jesus in mir, Jesus in dir, das ist die Antwort, die Gott dir, deinem Leben und dieser Welt gegeben hat. Gideon geht hinein, holt eine junge Ziege, bringt sie Gott. Der nimmt dieses Opfer an. Jesus Christus ist als vollkommenes Opfer für dich angenommen worden. Und nachdem Gott das Opfer annimmt, hör gut zu, den Ort, den Gideon nennt, er sagt, dieser Ort ist der Ort des Friedens des Friedens, Da, wo du ruhst, im Austausch an das vollbrachte Werk von Jesus Christus, das ist der Ort des Friedens, der Ruhe, der Wiederherstellung, der Liebe, der Gnade, der Vergebung, der Gerechtigkeit, der Stärke. Und heute Morgen, ich habe das so stark auf meinem Herzen, macht Gott dich noch einmal aufmerksam, dass das Opfer seines Sohnes auch für dich ist gilt, welche Listen du auch immer trägst, welche Erlebnisse du auch immer hast. Heute ist der Moment, wo Gott sagt, komm hinein. Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist. Das ist dein. Geh hin in dieser deiner Kraft. Danke, Jesus. Lass uns aufstehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Vater. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir für jeden, der hier heute Morgen ist. Du, 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 hast, du hast beschlossen, dich dieser Welt zu zeigen durch deinen Sohn. Und durch jeden, jede einzelne Person, in der du Wohnung machen konntest und kannst. Und siehst jeden, der hier ist, der dich erkannt hat als einen gewaltig guten Gott, der glaubt, dass du deinen Sohn gesandt hast. Hier sind wir, Vater, und wir bitten dich für diese Welt. Wir bitten dich für unsere Nachbarn, Freunde. Wir bitten dich für unser eigenes Leben, Vater, da, wo wir uns versteckt halten. Herr, du siehst die Gründe. Ich danke dir, Vater, dass wir das Opfer sehen, den Austausch sehen, das gewaltige Werk von Jesus. Und dass das uns befähigt, just do it zu leben. Danke, Jesus. Just do it. Weil er, der in mir ist, größer ist. Weil der Austausch am Kreuz, mein altes Leben auf Jesus, das neue Leben von Jesus auf mein Leben, größer geht nicht. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns einen Moment so in der Gegenwart Gottes bleiben, machen ein bisschen Musik und kommen mal ein bisschen zur Ruhe. Eine ganze Menge, was ihr, glaube ich, gehört habt heute Morgen. Aber wenn ich nur einmal im Monat predige, dann muss ich fünf Stunden predigen. Seid froh, seid froh dass es nur eine zehn Minuten war. Gott ist gut. Gott ist so gut. Vielleicht kann das Gebetsteam schon mal nach vorne kommen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Vater, ich danke dir. Danke, Jesus. Sehr, sehr gut. Danke, Jesus. Da und da. Und dann haben wir noch mehr Beter, wenn es sein muss. Also die ganze Gemeinde kann kommen, ne, Jörg? Danke, Jesus. So, wenn du auf deinem Herzen hast, vielleicht das erste Mal Ja zu Gott zu sagen und, und seine Güte zu erleben. Vielleicht trägst du eine Krankheit, vielleicht trägst du ein inneres, eine innere Last. Ja, dann, dann komm gerne nach vorne. Lass dich segnen und lass dir erklären, wie du Frieden mit Gott schließen kannst. Ja. Aber vielleicht bist du auch hier, weil du so ein verborgener Held bist. Ja. Und äh, vielleicht wäre es dann nötig, zu sagen, okay, weil ich in diesem Austausch lebe, gehe ich jetzt diesen Schritt. Ich gehe diesen Schritt und vielleicht magst du dann nach vorne kommen und dich segnen lassen. Ja, für diesen Schritt, was auch immer das für dich bedeutet oder wo es auch immer hingeht. Danke, Jesus. Vater, und ich danke dir in den Namen, Jesus, für diesen Sonntag, für diesen Gottesdienst, für die Gegenwart. Und ich danke dir, Vater, dass wir dieses Wort mitnehmen. Wir nehmen das Wort einfach mit. Wir lassen das nicht hier in dem Haus, sondern wir nehmen das mit. Wir lassen uns durch deinen Geist erinnern, wenn dieser Kälter ruft, dieser Tiefpunkt ruft. Und wir schauen auf das Kreuz, wir schauen auf das Opfer und wir sagen, was dein ist, ist mein